You are listening to Victory Alabang podcast. What exactly compels us to have compassion for others? Listen to this message by Pastor Sunny Waman. Ito ang ikalawang uh, linggo natin sa ating uh, serye na pinamagatan po nating The Gap. Sabi mo muna, tignan mo muna yung katabi mo. Ngitian mo hanggang batok. Sabi mo ako yung nagagalakap na rito ka ngayong panghaling ito. Hindi, wag ko kayo sa akin umiti. Doon sa katabi niyo. Hindi <laughs> ko kayo sumusunod, ha? Ah, sige. Okay. Anyway, uh, sa pag-aaral po natin ito, again, ay nais po natin maunawaan mula sa salita ng Diyos, ano ba ang nasa puso talaga ng Panginoon. Pagka pinag-usapan ang habag. Again, pagka pinag-usapan natin ang compassion, hindi po higit pa ito sa awa. Marami pong tao ang naaawa, pero kaunti lamang ang nahahabag. At sabi po natin na pagkatapos po ng sering ito, atin pong inaasahan ang bawat isa sa atin ay makaunawa po kung ano ang tunay na habag ng Diyos uh, na Kanyang ipinamalas o ipinaranas sa atin sa pamagitan po ng pagtuturo at pagsasahalimbawa ng ating Panginoong Heso Kristo. And in return, ang ating pong maging tugo naman, tayo rin po ay maging ikangay instrumento ng habag ng Diyos para sa ibang tao. So last week po, ating pong pinag-aralan ang tungkol po sa habag ng Diyos at nakita po natin na yung gap between a holy God and a sinning man ay napakalaki po. Ibig sabihin nito ang isang paralang Diyos ay hindi basta-basta maaring makapamuhay o makipamuhay sa isang makasalanang tao. Kung kaya ang kanyang ginawa po ay pinadala niya ang kanyang buktong anak. Nakita po ng Diyos ang bunga ng kasalanan na nagawa nito sa ating buhay at nakita rin ng Diyos at alam ng Diyos na hindi kaya ng taong iligtas ang kanyang sarili. At yung pong gap na yon ang kanyang ginawa ay kanyang ibinigay, ipinadala ang kanyang buktong na anak upang pamagitan sa, pagita, sa, sa, mamagitan sa isang banal na Diyos at sa isang makasalanang tao. Now, hindi naman po kaila sa atin ang katotohanan ito, pero meron pa rin pong gap na namamagitan naman between sa mga mayayaman at mga mahihirap. Uh, hindi po kaila sa atin yon Hindi po ba? na makikita natin na para bang uh, ang mga mayayaman ang patuloy na yumayaman at ang mga mahihirap naman ay patuloy lamang nananatili ikakay makaraos lamang. Mayroon din pong pagitan ang dalawang ito. At sa aspetong ito, eh, tayo bilang mga Kristiyano, wala, na, wala po tayong basta pwede magawa between the rich and the poor. Pero ngayong pinag-uusapan natin ang tungkol po sa compassion. Makikita po natin na uh, we have already established ang iba't ibang pagpapakahulugan natin sa terminong ito ng compassion. Pero pagka ang nasa isip natin ay ang compassion na nagmumula kay Kristo, ito po ang magtutulak sa atin upang magkaroon tayo ng awareness sa ating social responsibility. Ibig sabihin bilang mga Kristiyano, kapag kaho tayo dumadal ng mga gawain katulad nito, hindi lang tayo puro praise the Lord. Hindi lang tayo puro chika-chika, beso-beso, hallelujah, at bless, uh, God bless you. And so, hindi We need to understand that as believers, as Christians, kung sinasabi natin si Kristo ay nasa ating puso, then ang compassion na yun ay dapat din pong nag-uumapaw sa atin. And because we have the compassion of God, now we become aware na meron tayong ikang responsibilidad sa ating lipunan. I'm not saying that we play the role of God sa mundong ito. Pero meron pa rin tayong malaking bahagi upang magampanan or magawa ng Diyos ang nais niyang mapangyari sa mga tao, lalo na po sa mga nangangailangan. Sa katunayan po, meron pong survey na ginawa ang United Nations na sabi po nila, ang isang dolyari sa isang araw, ito po ay na, uh, na, nararanasan ng 
15% ng buong populasyon ng mundo. Could you imagine? One dollar a day. Magkano mapalitan ngayon? Kulang-kulang mahigit. Basta hindi lalampas sa sobra. Imagine ninyo, isang tao kumikita lang ng 40 class a day. Umuupa, nagpapaaral, may mga binabayarang mga uh, utilities, and so on and so forth. At sabi niya, it consists of 15% of the world's population. Now, yun naman pong mga kumikita ng dalawang dolyares sa loob ng isang araw, it consists of 40% of the world's population. Now, wag na ho tayong lumayo. Dito mismo sa ating bansa, meron pong lumabas na artikulo na tama nga po, sabi nila that the sick uh, Asia or the sick man in, in East Asia is already healed. Magaling ka po at tayo ang pinapatungkol po dito. Kaya lang, ang sabi po ng mga ekonomista na ang kasaganaang nangyayari ngayon sa ating bayan ay hindi pa rin nararanasan, lalong-lalo na mga mahihirap. Dahil meron lamang 40% ng mga mayayaman doon sa Forbes Park ang nakakaranas nitong growth economically. Okay, kakaunting pamilya lamang ang nakakaranas ng tunay na kasaganaan dito sa ating bayan. At ang mga you know, average class at lalo na yung mga mas mababa pa sa, sa average, hindi pa rin nila nararamdaman ang kasaganaan na ipinararanas sa bansang ito. Now, isang katotohanan na ating maunawaan, hindi ho tayo ang may kasalanan kung bakit may mga mahihirap na tao. Tama po ba? Pero binigyan po tayo ng Diyos ng biblical responsibility na gumawa ng mga bagay-bagay tungkol dito. At yun po ang pag-uusapan natin ngayon. Okay? Now, again, lalo na kung tayo po yung mga mananampalataya, hindi po kalooban ng Diyos na tayo manatiling mahirap. No. Hindi ko naman, I'm not preaching about the, the prosperity gospel na pagka naborn again ka lang, yayaman ka na, hindi po, actually, hindi po totoo yun. That, that is just half-truth of the real matter. Pero, ang sinasabi ko po ay ganito, mayroon tayong responsibilidad. May kaya ka man, mayaman ka man o hindi, may responsibilidad pa rin tayo sa ating mga kapwa, lalo-lalo na sa mga nangangailangan. So, pari ko po ba kayong anyayahang tumayo para basahin po natin ang Lucas, ikasampung kabanata, at pamilyar po ang marami sa inyo. Ito po ang storya ng uh, The Good Samaritan. Okay? Sabi po sa ikadalawang po, tala, uh, limang talata, on one occasion, an expert of the law stood up to test Jesus. Sabi niyo nga, to test Jesus. Okay. Teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? What is written in the law? He replied, how do you read it? He answered, love the Lord your God, with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and love your neighbor as yourself. Sabi po ni Jesus, you have answered correctly. Jesus replied, do this, and what will happen? You will live. But he wanted to justify himself. So he asked Jesus, and who is my neighbor? In reply, Jesus said, a man was going down from Jerusalem to Jericho. When he fell into the hands of robbers, they stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road. And when he saw the man, what did he do? He passed by on the other side. So to a Levite, when he came to the place and saw him, what did he do? Passed by on the other side. But a Samaritan, as he traveled, came, uh, came where, he, where the man was, and when he saw him, he took what? Pity on him. He went to him and bandaged his wound, pouring on oil and wine. 
Then he put the man in his own donkey, took him to an inn, and took care of him. The next day, he took out two silver coins and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. Which of these three do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? And the expert of the law replied, the one who had mercy on him. Now, would you read the last two sentences or the last sentence? Jesus told him, Father, we pray this afternoon, Lord, that you will just help us again. Na maunawaan po namin ang mga katotohanan sa inyong salita. Lord, dalangin ko, isingin mo ang aming mga isipan, isingin mo ang aming mga espiritu, upang hindi lang namin malaman, kundi aming maisagawa ang sinasabi mo sa inyong salita. Dalangin ko, Banalang Espiritu, ikaw ang aming maging tagapagturo sa tanghaling ito. At uh, sa pamagitan po ng inyong pagpapahid ng langis, kami po ay makalaya sa anumang maling kaisipan mga maling pananaw na siyang patuloy na nagbubulit sa amin sa tanikala ng kaaway. So, ang aming samot na ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayo maupo. Praise God. Now, nakita po natin na ito po yung storya uh, uh, na ang Diyos po ay gumamit o Jesus ay gumamit ng talinhaga. Ano po ba ang ibig sabihin ng talinhaga? Yung parable. Ang talinhaga po ay simpleng mga istorya ng tao na pang-araw-araw na ginagamit po ng Diyos upang maghayag ng katotohanan patungkol po sa mga spiritual na katotohanan. Okay? Ibig sabihin, anumang mayroon o anumang prinsipyo, panuntunan, mayroon sa kaharian ng langit, ang gagawin po ni Jesus para maunawaan ng mga tao, gumagamit po siya ng mga talinhaga o mga istorya ng pang-araw-araw na buhay para maihayag ang katotohanan ito. Now, alam po ninyo, uh, ang pinaka, how would I say, the worst thing that we can do in a parable, especially dito po sa binasa lamang nating talinhaga, ay lagyan po natin ng pagpapakahulugan ang halos bawat salita na naroon. Hindi po siguro uh, kaila sa inyo. Uh, Ako'y marami na pong narinig ng mga katuruan tukol dito na sinasabi nila na yung lalaki mula doon sa uh, sa Jerusalem, papunta sa Jericho, ito daw po yung mga makasalanan, na yung mga rubber, ay ito daw po daw po yung demonyo na nagpipilit nakawan ng tao, pinapatayin ng tao, at uh, yung mga, yung priests at yung Levites, yun naman po ang mga uh, usually mga ibang churches o mga religious people, at uh, yung Samaritan ay si Jesus. And so, now, baring tama po sila. Hindi ko sila kukontrahin kung yun ang nais nila. Pero kung ganun po ang ating gagawin sa lahat ng mga talinhaga, na malamang po, may kanya-kanya tayong pagpapakahulugan sa lahat ng talinhaga. Naunawa niyo po ba? Na isang bagay natutunan ko nung kami po ay nandoon sa Israel, sabi po ng tour guide namin, si Jesus, pag nagturo daw po siya, at ito yung mindset ng mga Hudyo, okay? Ang mga, uh, si Jesus, nung nagturo daw po siya, nung kapanahonan niya, hindi mo kailangan mag-imagine ng mga bagay-bagay. Dalang ginagamit ni Jesus, ay kung ano yung nandoon sa kanilang kapaligiran. Katulad nung misan daw na nagturo ang Panginoon, sabi niya, masdan mo ang mga ibon sa hinpapawid. Hindi sila nag-ahasit. Hindi sila umaani pero hindi sila pinababayan ng Ama. Nung time daw pong yun, ay migration ng mga ibon sa Israel. So tinuturo lang niya. Lahat ng makikita, yun ang ginagamit niya para magturo. Nang sa ganun yung kanyang mga tagapakinig, ay hindi na nag-i-imagine. Ay, tindihan niyo po ba? So nung binagit niya ang talinhagang ito, walang kailangang i-imaginein yung mga tao. Inihayag ni Jesus ang simpleng istorya kung saan ang katotohanan ng kaharian ng langit ay napapaloob dito. 
So, meron pong isa. Sabi niya, meron bago, bago niya story talinhagan to, meron isang uh, magaling sa batas. You know, a, an expert of the law. Probably, he's a lawyer. And uh, estudyante, estudyante siya ng Old Testament. Now, he started to ask a good question, but with a bad motive. Ang tanong lang naman niya, maganda naman ang tanong niya, ano bang dapat kong gawin upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Walang masama sa tanong. Maganda yung tanong. Ang masama doon ay yung motibo behind that question. Dahil ang kanyang pagtatanong ay hindi upang malaman kung anong tunay na kasagutan. Dahil sabi ng Biblia, kanya itong itinanong upang itest si Jesus. Upang itrap si Jesus. At alam naman natin yung storya na sa halip na itrap niya si Jesus, siya yung natrap ni Jesus. Tama ba? Ilan sa inyo natutuwa na ang ating Panginoon sa Kristo, alam niya yung iniisip ng mga tao. Kaya kahit tayo mga Pinoy, hindi tayo lulusot kay Lord eh. Di ba? Meron ba kayong mga ganong taong kilala magtatanong sa'yo? Hindi dahil gusto lang malaman, kundi gusto ko lang nilang itrap. Ganun yung mga taong mahilig makipag-debate. Okay? But anyway, so, sa halip na sagutin ni Jesus mismo ng direct ang kanyang tanong, sinagot niya ito ng isang tanong. At ang tanong niya, ano ba ang sinasabi ng batas? Now, anong nais, anong tinatanong ng lalaki? Paano magkakaroon ng buhay na walang hanggang? Pero ang sagot ni Jesus, ano ba ang sinasabi sa batas? Ibinalik siya sa batas. Hindi dahil pwedeng iligtas ng batas ang isang tao. Alam po natin yan, maraming talata sa Biblia. Walang pwedeng maligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa batas. Naintindihan niyo po ba? Ang sabi po ng Biblia, isa lamang ang iyong i-violate sa batas na ito. You're guilty of all of violating all the law. No wonder, sabing ganun, eh talagang walang pwedeng maligtas sa pamagitan ng batas. Pero ginamit ni Jesus ang batas, ibinalik ang taong iyo sa batas upang ipakita sa kanya na ang batas ang magtuturo at magsasabi sa taon na kailangan niya ng isang tagapagligtas. Okay? The law cannot and will never save anyone. The only purpose of the law is to point us that we need a Savior. Amen. So, there will never be true conversion if there is no true conviction. At ang conviction na ito ay nagmumula lamang kapag nalaman natin ang katotohanan. O yung panahon nila, pagka gina, o ginagamit ng Diyos ang batas para makita ang katotohanan at makita ng tao, naku, kawawa pala ako. Hindi ko kaya iligtas ng sarili ko. Kailangan ko na nagpagligtas. Naitinahin nyo na yung, yung foundation ng story. Yan. Hindi pa rin. Okay. So, gano'n nga po naging usapan. And then, all of a sudden, you know, sinagot siya nung, 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 nung expert ng law ng dalawang bagay. Sa katunayan, kung maalala ninyo, pagka inihambing nito sa ibang mga gospel, eh, sinabi rin ito ni Jesus. But in reality, this is a, these are actually quotations ng Old Testament. Uh, yung loving the Lord your God with all your soul, strength, and might, and so on and so forth, so forth you can find that in Deuteronomy. At yung sinabing pangalawa, that you love your neighbor as yourself can be found in the book of Leviticus. So because he was an expert of the law, alam niya ang mga bagay nito. Okay? So, sabi ni Jesus, okay, alam mo naman pala. So gawin mo yun at ikaw ay maliligtas, sabi niya. Pero dahil nga gusto i-justify ng lalaki, ng kanyang sarili, ano sabi ng lalaki? Sino ba ang aking kapitbahay? Sabi niya, Hindi ba na po na yung, yung story, ha? paikutan eh. Hindi ba? Paikutan. Alam niyo, ang isang tao na ayaw gumawa ng isang bagay, that person will always justify everything na gusto niyang gawin. And so when he answered, love the Lord your God with all your heart, 
with all your soul, with all your strength, everything that you have. And sabi niya, the second is what? You love other people. You love your neighbor as you love yourself. Now, so dalawang greatest commandment nito, makikita natin, again, there is a gap. The gap between loving God and loving others. Maybe, maliban na lamang, kung ang taong tatanungin ninyo ay isang taong hindi naniniwala sa Diyos, normal, pag kinumahal mo ba si Lord? Normal na sasagot siya, oo oh, naman. Tinatanong pa ba yan? Ah, di ba? Parang isang malaking insulto, lalo sa ating mga Pilipino, kung tatanungin mo ang kapwa Pinoy mo kung mahal niya ang Diyos, 100% magsasabi siya ng oo. So, para sa akin, sa konteksto natin mga Pinoy, hindi issue kung mahal lang isang tao ang Diyos o hindi. Tama ba? Pero alam natin, na ang pagmamahal natin sa Diyos ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Tama po ba? Dahil mismo ang sabi ng Panginoon, kung mahal mo ko, gagawin mo ang inuutos ko. At bahagi sa inuutos niya ay yung nandoon sa ibaba. Yung mahalin mo ang kapwa mo. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo, tignan mo. Kaya mo bang mahalin yan? By faith, Pastor. I just need the grace of God. You know, yun ang gap natin ngayon. Walang problema ulit. Mahal natin si God. Alam ko yan. Hindi ko ko questionin. Kahit duda ko, hindi ko ko questionin. Pero ang magandang tanong natin, kung mahal natin ang Diyos, pangalawang tanong, mahal pa natin ang ating kapwa, lalo na ang mga nangangailangan. Okay? So pagka pinag-usapan ang pagmamahal sa ating kapwa, may iba't-ibang pag-ugali, attitudes, ang mga tao sa paggawa nito. May mga tao nakakagawa at meron namang hirap gawin ang pagmamahal sa iba. Lalo na kung ang taong kanilang mamahalin ay talagang mahirap mahalin. Sabihin na natin, kailangan natin ng pananampalataya para mahalin ang mga taong yun. So, pahintulutan nyo kung bahagihin ng kayo ng iba't-ibang pag-ugali patungkol po sa sa pakikipag-ugnay ng mga tao sa mga nangangailangan. Basahin po natin talatang tatlong po. Sabi, in reply, Jesus said, A man was going down from Jerusalem to Jericho, and when he fell into the hands of robbers, they stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. Alam niyo, pinuntahan po namin, nung kami nasa Israel, pinakita po sa amin yung dinadaanan from Jerusalem to Jericho. Malayo po yun. Sa katunayan, uh, ang, ang Israel po ay uh, isang lugar na maraming mga bundok at bulubundukin. Okay? Now, doon po sa may papuntang Jericho, actually, ay medyo bulubundukin. Parang maraming yung mga hillside na kung saan ito po ay napakagandang taguan lahat ng mga, ng mga tulisan, ika nga, ng mga magdanako. Bakit? Hindi sila makikita basta-basta. Okay? So, kaya sabi ron, may isang mama na galing sa Jerusalem, papunta sa Her- sa Jericho. At alam niyo po ba yung Jericho ngayon? When we saw Jericho, totoo yung sinabi sa Biblia, wala hong kayong makikita anumang nakatayo doon. Talagang patag siya. Well, not, hindi naman patag na patag, pero, you know, talagang full ruins ang makikita niyo doon. Walang tao, talagang dinadaanan lamang. At sinundumaan ng lalaking ito doon, sabi nga doon, may mga patulisan na anong ginawa sa kanya? Hinubaran siya ng kanyang damit, siya ibinugbog, umalis, iniwan siyang halos patay na. Now, anong ugali ang makikita natin dito mula sa mga tulisan? Simply, 
And we call it the crooked. Okay, the crooked. Ano itong mga crooked na ito? Itong mga taong ito, ang tingin nila sa ganun, katulad yung nangangailangan, ang tingin nila doon ay isang potential. That she is just a potential to exploit. Isang taong potential para maisahan. Para lukohin. Para nakawan. Para gulangan. Ika nga. So itong mga crooked na ito ay yung mga taong naniniwala kung meron din silang pangangailangan, kaya lang ang isip nila, unahin din pangangailangan ko kasi pangangailangan mo. At kung anong meron ka, malamang ito ay makatugon sa personal kong pangangailangan. May mga kilala ba kayong ganon? Huwag niya sisigawin yung katabi niyo. Hindi yan yun. Okay? Y- y- yun yung mga yun. You know? In short, meron talagang ganong tao na tama, pare-pare tayo may pangangailangan, pero para sa kanila, unahin ko sa ili ko bago ikaw. Ano ba yung makukuha ko sa'yo? Ano ba yung mapapala ko sa'yo? Kapag nakakita sila, minsan, ng mga nangangailangan na, iniisahan pa. Ito minsan yung mga wala pang anak, pero magulang na. Naunawaan niyo po ba? At alam niyo po ba, kung ano, ang sabi ng Biblia, ang magnanakaw, in John 10.10, ang magnanakaw ay dumarating para ano? Tatlong bagay. Magnakaw, siyempre, kaya ka magnanakaw. Pumatay, at mangwasa. Ano mang bagay na may kinalaman sa pagnanakaw, pagpatay, at pagwasak, huwag mo natin isisisi sa Diyos. Dahil hindi huyo ng trabaho ng Diyos. Trabaho huyo ng magnanakaw, meaning, ang demonyo, ang jablo. Pero sabi ni Jesus, ako'y dumating upang ikaw ay bigyan ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang magnanakaw, kumukuha. Si Jesus nagbibigay. Okay? Hindi ba napakaganda nun? Obviously, maraming tao sa paligid natin ang sa halip na, or, how would I say? Hindi pumapasok sa isip nila magbigay. Ang lagi nasa isip nila, anong makukuha ko sa iyo? Bakit? Dahil ang mga taong ganun, the crooked people really doesn't think about the needy. In fact, in the book of Proverbs, sabi po niya, the righteous care about justice for the poor, but the wicked have no such concern. Walang pakialam. It doesn't concern him kung anong pangangailangan niya as long as unahin ko na mapanag ko ang pangangailangan ko. Intindihan niyo po ba? Narito po ba kayo? Pag-usapan natin dito yung ugali ng mga tao sa pakikitungo nila sa mga nangangailangan. So may mga tao, kahit na alam nilang may pangangailangan ng iba, eh sa halip na tulungan, sino pa yung nagkahanap kung anong pwede makuha? Kung paano iisahan? Does it sound familiar sa panahon natin ngayon? Kaya yung iba, yung mga mahihirap, lalong naghihirap. Tama ko ba? And haven't you noticed ang mga mahihirap, they are very vulnerable para maloko. Why? Because basically, ang desire nila is what? Maibsan ang kanilang kahirapan. Kaya yung sabi nilang kapit sa patalin. Kaya may mga tao namang mapagsamantala. Okay, mahirap ka, gusto mong humaman, alika, paalisin kita, basta bayaran mo lang ito. Pinaalis naman. Oh, wala naman problema. Pinaalis naman. Yung nga lang, pinaalis. At pagdating doon sa dapat niyang puntahan, iba ang kinalagyan nung mahirap na taong yun. Na nangutang, ipinagbili ang kalabaw. Isinala ang mga ari-arian para lang maibsan. 
kanilang kahirapan. Naunawa niyo po ba? Okay, tuloy po natin. Sabi sa ah, ikatatlumput isang talata, ito naman ang nangyari. So yung mga magdanako, itong pangalawang uri ng pag-ugali at uri ng mga tao, it first happened to be going down the same road. Kung nasaan yung lalaki, nakahandusan, doon siya dumangang. At sabi niya, when he saw, sabi niya nga, when he saw, nung nakita niya yung lalaki yun, anong ginawa niya? Abay, umiwas pusoy. Iwas siya. Dead, ma. Parang walang nakita. Di ba? Parang yung mga taong may utang sa inyo, no? Nasa loob ngayon, parang walang nakita. <laughs> Pagka nandiyan, tunakatingin sa mala. <laughs> At isa pa, sabi nga rin, libita, ganun din. Kaya hindi ko alam kung magkumpare ito. Hindi ko rin alam kung nag-usap na sila. Nako sakaling makakita ng ganun, eh, eh iiba sila ng daan. Now, anong uring pag-ugali ang makikita natin sa dalong ito? We call this the careless attitude. Careless. Mga taong, I don't care kung ano nangyayari sa'yo. Wala akong pakialam kung ikaw ay naghihirap. Kasalanan mo yan. Kasi tamad ka. Mahirap ka na nga, panay pa ang pusoytos mo. Yung nakita na yung, di ba, may, may mga ganang tao eh. Di ba, minsan talagang sad-sad na, sagad na, sinisip. Tignan ko, sabi mo, sabi mo, buti lang, hindi ka ganun. Now, kung yung mga crooked, ang tingin nila sa mga nangangailangan ay isang potensyal para maisahan, you know, uh, para mapagsamantalan, ito namang mga careless na ito, ang tingin nila sa mga nangangailangan ay isang problema na dapat iwasan. Iniiwasan nila na makatagpo, makataupang pangat, iniiwasan nilang makasalamuha ang mga nangangailangan. Bakit? Kasi, baka mangutang to sa akin eh. Baka humingi ito eh. Makaiwas na nga lang. Now, hindi ko naman masisising iba dahil baka naman in the past, yung mga nanghiram din sa kanila, ang tinulungan nila, lumabas sila pa yung masama. Pero, pero, ganun pa rin. Hindi nyo ba napupuna? Sa dinatilamin ng tao sa mundong ito, bakit may mga pagkakataon na sa ating pinakikita ng Diyos ang mga problema sa paligid? Para lang ba tayo maawa? Para lang ba natin sa buhok mga ito? Para kurap itong mga ito. Mga salbahe ko na sana kayo ni Lord. You know? ba- bakit? Bakit? You know, bakit natin? Bakit sa ating pinapakita ni Lord? Well, pastor, siguro talagang tempo lang coincidence, ka nga. No, I don't think so. I believe God has a purpose kung bakit natin nakikita. Now, please don't get me wrong. I'm not saying we play the role of God. No, we don't. We cannot. We're all limited. But still, we can do something about it. Alam nyo, itong mga religious people na ito, they know the law so much. The priests, the Levites, They knew the law. Alam na alam nilang batas. But the problem is they are not fulfilling the spirit of the law, which is what? Obedience. Amen. These people are so heavenly minded that they are no earthly good. Mas ang isip po nila masyadong makalangit. Alam na alam nilang rapture, kung kailan dadating si Lord, anong oras, ang lugar. Alam nila yon. Alam na alam nila ang batas. Alam na alam nila na pagka may ginawa ka sa kanilang 
kasalanan, alam na alam nila kung anong dapat na parusa, alam nila, masyadong makalangit ang kalang isipan, pero ang problema, wala silang silbi sa mundong ito. Alam nila to, ha? They know the Bible from cover to cover, including the cover. But the question is, what do we do with what? You know? Yun po yung mga taong ito. They see the needy as a problem to avoid. Kaya umiiwas yun. Ay, ayoko pumunta dyan. Makikita ko na naman si sister. Wala na namang bukang bibigyan yung kung itulungan nyo naman ako. Alam niyo po ba, tayo, ang victory po ay suki na puntahan ng ganyan. And so, you know, medyo nakakatawa lamang at nakakatuwa. Kasi may pupunta sa dito sa opisina, humingi ng tulong, you know, pagkain niya, eh, ano po nangyari sa inyo? Eh, ako po'y napadpad po dito sa Manila. Gusto ko na po kumuwi sa probinsya namin. O kaya, eh, kalalaya ko lamang po Laging gano'n eh, kalalaya o kaya kalalabas lang sa ospital, you know. And gusto ko na po bumalik sa probinsya namin. At isang ba ang probinsya yun? kami sa hulo. You know, wala ho bang dyan lang sa Laguna, o kaya um, Quezon City, o Bulacan. You know, hindi po talaga po taga-hulo kami. Tsaka doon po kami sa dulong-dulo ng isa ng hulo. Oh, at wala pong tricycle doon, taxi lang, taxi. There are some obvious people na alam mo naman naluloko lang. Okay? Alam, obvious. You know, but, but, but still, and, and minsan yan, pagka napagbigyan mong isa, abo next week, may tropa na yan. <laughs> Kaya minsan din naman, may mga tao naman, ay naku, pastor, <laughs> sa dami ng mga maluloko ngayon. Ganyan din ako mag-isip mo. You know, until the Lord started to, to, to correct me on some of my wrong mindset. But the point is this. Man sila, it's not your problem, it's their problem before God. Dahil hindi pwedeng hindi nila pananagutan yun sa takdang panahon. Now, naiintindihan ko, meron silang pangangailangan at marahil yun ay isa sa mga paraan nila upang mapunan ang mga pangangailangan. Hindi maganda, hindi tama, pero talaga may ganun tao eh. Okay? And sometimes, if we will not have the wisdom from God, it's either talagang maloko tayo or kung sakali man, meron naman talagang tao na kahit na alam nilang niloloko sila, they would still help. And I believe it will be God who will reward them. Amen. Are you still here? Now, bakit po minsan ang mga tao ay na, you know, we fall into the trap of being apathetic. Alam niyo, apathetic yung walang pakilang? It's because of convenience. Why? Because alam natin, pag tumulong tayo sa iba, it will inconvenient us. Tama? Hindi ba? Haven't you noticed pag ikaw ay tumutulong, laging, laging ikaw ang naaabala. Tama ho ba? Di ba? Hindi? Ilan sa inyo pag kayo tumulong, naaabala kayo? Sa totoo lang. Kasi oftentimes, you'll stop doing what you're doing. Oftentimes, you have to what? You have to step out of the way. Tama ba? And, and oftentimes, when we talk about convenience, because by nature tayo mga tao, we don't want to inconvenience ourselves. 
And so we fall into the trap of being apathetic. Another one is capability. Eh, Pastor, bago ko tulungan niya, unahin ko na muna yung pangangailangan ko. You know? I don't have much capability. Wala ko masyadong kakayanan para tulungan at panagkuin ang kanyang pangangailangan. You know? Wala akong masyadong kakayanan. O sige, tanggalin mo yung masyado. Anong may iwan? Kakayanan pa rin. Meron ka pa rin kakayanan. Hindi nga lang ganun kalaki ko para sa iba, pero meron ka pa rin kakayanan. Naintindihan niyo po ba? Sa totoo lang, if you are going to think of all the excuses in this world para maging apathetic, we all have the excuses para hindi sila pansin. But again, because of capability. Because, na, napuna niyo yung, yung, yung Samaritan, di ba? Anong ginawa niya? He inconvenient himself. He took the risk na siya ay bumaba at alagaan yun. You know, tinulungan niya. Hindi lang, hindi lang financially, hindi lang medically, but even physically. Sa halip na siya yung nakasakay sa tanki, yung pang may sakit ang isin, ay yung pang uh, binugbog ang isinakay niya sa kanyang asno. And the last thing has something to do with constituency. Eh, ba't ko tutulungan niya? Hindi ko naman kagrupo yan. Hindi ko naman kapartido. Hindi naman member ng victory group po yan. At lalong hindi taga-victory yan. Bakit tutulungan yan? Hindi ko naman siya kachokaran. Hindi ko siya kabagang. Hindi ko kaututang dila. Ibig sabihin yung madalas mong kakwentuhan. Yun ang Tagalog nun. Naintindihan niyo ba? So, bakit ko tutulungan? Now, how many of you have, have seen this video sa YouTube? Ito yung batang toddler na Chinese na nasa gasaan na mayroong labing walong taong nakakita sa paligid niya, pero hindi isa walang tumulong. Now, siguro kung, kung halimbawa nagkaroon ng barilan dyan, maintindihan ko kung bakit walang tutulong. Pero isang batang paslit ang nasagasaan, ni mismo yung nakasagasa, at yung mga taong nakakita nung nangyari, dead ma. Labing walong tao ang nakakita nito. Now, just, just try to think of this. Ano kaya kung anak natin yun? Kung anak mo yan, how would you feel? Huwag huh? naman sana, ano kaya kung tayo yun? Nasa gasaan na yun. Mahirap na eh. Baka masama pa ako dyan sa chebo, may investigasyon dyan. Eh kung matandaan ako nung nakasagasa, ako balika. Kaya may mga taong hindi naman nakasagasa. Na, Nakikialam. Now, ano po ba sabi sa Kawikaan? Sabi sa 21.30, If a man shuts his ear to the cry of the poor, he too will cry out and not be answered. Pag ating tinakpan ng ating tainga sa dalangin o iyak ng mga may hirap o nangangailangan, tayo din daw po ay iiyak at mananalangin. Pero ano sabi? Walang tutugod sa atin. Ano pa ang sinasabi sa ibang kawikaan? Oh, sa, sa, balikan natin yung Lucas 10. Sabi niya, but a Samaritan. Sabi niya, Samaritan. Now, alam niyo po ba na ang mga Samaritano at saka ang mga Hudyo, eh, hindi ho yan talaga nag-uusap. Dahil parang, ang, ang piling ng mga Hudyo, ang mga Samaritano po eh, uh, uh, how are they? Parang mixed breed kasi ang mga Samaritans. Okay? Um, maring half Jew, half Gentile. So, ang mga Samaritano hindi dinededma. Pero mapupunan nyo, kung sino pa yung dinededma nila, 
Di pa yung tumulong. Di ba? As he traveled, came where the man was, he saw him, took pity, went to him, bandages one, pouring on oil one, and so on, and so forth. And then sabi pa niya, the next day he took out two silver coins, he gave them to the innkeeper, looked after him, and said, when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have incurred. The crooked, the careless, this time, the compassionate. Isang taong mahabagi. Kung ang crooked, ang tingin niya sa mga nangangailangan ay isang potensyal para maisahan. Kung ang mga careless, ang tingin niya sa mga nangangailangan ay, ay sabi natin kanina, isang problema na dapat iwasan. Ang isang taong mahabagi naman, ang tingin niya sa nangangailangan ay isang tao na kailangan tulungan. Isang taong nakita, iba-iba ang kanilang nakita. Naunawa niyo po ba? Pareho yung tao. Iisang tao. Itong mga taong mahabagi na ito, ito yung, well, of course, there are some people who are really gifted. They, they have the gift of mercy. Na, ito yung palagi, alam niyo, yung, yung, ito yung minsan, madalas na kakainin lang, bibigay pa sa iba pagka nakakita ng nangangailangan. May mga kilala pa kayong ganun? Usually, people who have the gift of mercy also has the gift of giving. But let me just encourage you this afternoon. Hindi mo na kailangan na meron kang gift ng mercy at giving para tumulong sa mga nangangailangan. Because again, it is our social responsibility as Christians to help those who are in need. Amen. Amen ho ba? Na- narito pa ba kayo? Okay. Ito yung mga taong hindi, alam nilang may pangangailangan sila, pero dahil alam nilang may pangangailangan sila, what they do is they also look for people who have need and help them. Why? Because they knew the principle of sowing. Amen? And what is the principle of sowing and reaping? What you sow is what you're going to see. Of course, you will reap. Kung anong yung bigay, ibibigay sa'yo, paano? Gustong takal, siksik. It's a principle. Nobody can question that. Nobody can even contradict that. Magbigay ka ng habag, ano ang babalik sa'yo? Habag. Gaano? Gustong takal. Magbigay ka ng tulong sa nangangailangan, ano ang babalik sa'yo? Tulong din kung ikaw ay nangangailangan. Gaano? Gustong takal. Siksik. Magbigay ka ng salapi sa iba. Anong babalik sa'yo? Gaano? Gustong takal. Detmahin mo ang mga nangangailangan at ikaw ay nangailangan? Gaano? Kaya ingatan po natin. Ano, tignan natin mga ilang talata. Punin nyo, kawikaan, 14. He who presses the poor shows contempt for their maker. But whoever is what? Kind to the needy. What? Honors God. You know what? You don't even have Praise God! Lord, I honor you! Hindi, sabi Your action will speak louder than what you say. 
when you help the poor, when you show kindness to the needy, you honor God. What else? In another chapter, he who is kind to the poor, what? Lends to the Lord, and he will reward him for what he has done. Haven't you noticed? You know, God's will for you, hindi ka maungudang, pero ikaw magpapautang. And the Bible says, pagka ikaw ay naging mahabagin, at gumagawa ka ng kabutihan sa mga mahihirap, ano sabi? Para ka nagpautang kay Lord. Rima, naisip niyo ba yun? Ikaw nagpapautang kay Lord? Wow, big time! At ilang sa inyo naniniwala na si Lord, pagka nagbayad, higit pa sa inutang niya. It's a principle. It is a principle. Kaya nga sabi ni Jesus, kung ang tutulungan mo lang ay yung mga taong tutulong sa'yo, anong pinagkaiba mo sa mga hintil? Kung mamahalin lang natin ay yung mga taong nagmamahal sa atin, anong pagkakaiba natin sa mga hintil? Sabi ni Jesus, ang tulungan mo, yung hindi makakabayad sa'yo. Bakit? Kasi si Lord ang magbabayad. At pag si Lord nagbayad, 100%, sobra yan. Man. Sobra. Tama ko ba? Parang iba sa inyo, sama ng tingin sa akin. Eto pa. Siya na nagbibigay sa may hirap ay ano? Hindi magkukulang. <laughs> Subalit siya na magsasala ng kanyang mata sa kanila ay tatanggap ng hindi sumpa, mataaming sumpa. <laughs> I love it. <laughs> now, again, gusto ko lang balansin. You see, hindi lang tayo basta nagbibigay ng isda. As much as possible, nagtuturo, o tinuturoan natin silang mga isda. Dahil yung ibibigay mong isda, pag naubos yun, wala na ulit. Tama po ba? Ngayon, ito gusto ko sabihin lang. Kung tayo man ay tumulong, hindi lang for the sake ng nakatulong. Tayo tumutulong, Nang ating end goal, ang taong yan, ay sa Diyos magtiwala. Bakit? Limitado rin tayo. Na- naintindihan niyo po ba? Yun, yung ating pagtulong, dapat natin, oh, ayan na, oh, oh, magkakail mo, oh, eto. Pera mo yun, ha, sa, sa katapusan, ha, e bukas yung katapusan. <laughs> That's not the way it should, it should go. Kaya tayo tumutulong because alam mo, ikaw mismo naranasan mong tulungan ni Lord. Kaya natin inaabot yung may mga pangangailangan dahil tayo minsan ang nangailangan at si Lord, pinunan yung pangangailangan mo. Either direkta sa'yo o gumamit din siya ng ibang tao. Na, naintindihan niyo po ba? Yun, yun yung sinasabi rito. Kaya nga, sabi ni Jesus, sabi niya, sino sa tatlong ito? Eh, sino sa tatlong ito? Mas maganda sa English. Which of these three do you think? <laughs> Which of these three, ibig sabihin yung robber, yung religious, at yung Samaritan. Which of these three do you think was a neighbor to the man? Hindi sinabing, sino sa tutong ito, kapitbahay niyo yung lalaki niyo? Sabi niya, sino sa tutong ito ang tunay na kapitbahay para sa taong nangangailangan. You know why? Ba't ganun pagkakatanong? Kasi maring yung tinutulungan mo, maring hindi ka tignan na kanyang kapitbahay. Pero hindi yun ang issue. Ang issue, ikaw, tingin mo sa kanya, kapitbahay mo siya. Kahit dead ba siya sa'yo? O dinedead ma kanya? Na, naintindihan niyo po ba? 
ikaw, ang sinasabi dito ng Panginoon, ituwid natin, itama natin ating paningin, tayo, ikaw at ako, ang kapitbahay nun. Hindi siya ang kapitbahay natin. Nanonoonan niyo po ba? Kasi pagkasabi, siya ang kapitbahay natin, again, ang isip natin, anong pwede mo maitulong sa akin? Hindi, ako ang kapitbahay mo. Nahabag ako sa iyo, anong pwede mo magawa? Ayan sabi ron, who fell into that? And the expert of the law replied, the one who had mercy on him. And Jesus told him what? Go and do likewise. Merong isang nagsabi, and I like to quote her as a Saint Teresa of Avila, Christ has nobody on earth but yours. No hands but yours. No feet but yours. Yours are the eyes through which Christ's compassion for the world is to look out. Yours are the feet with which He is to go about doing good. And yours are the hands with which He is to bless us. Hindi na ko bababa dito on just physically. Dahil ikaw at ako, ang extension ng kanyang kamay, ng kanyang mata, at ng kanyang dito, in short, ng lahat, bahagi, Sino ba dapat natin tulungan? Hindi na ko kailangan lumayo. Nalala ko nung bata ako. Sabi ng nanay ko, pag di ko naubos ang pagkain ko, ubusin mo yan. Maraming bata ang hindi nakakakain sa necros. <laughs> Sabi ko, Mami, ibig mo sabihin, pag di ko ito inubos, papadala natin ito sa necros? <laughs> Sabi niya, hindi, mahal yun. Kaya nga i-represent mo yung mga taga necros. Ubusin mo yan. Hindi <laughs> mo na kailangan lumayo. Hindi ka na kailangan tumingin pa sa malayo. Sa paligid lang natin, marami na. Tama? Paano tayo tutulong? Pastor, paano ako tutulong? Wala ang ako. Start with what you have. May isang lalaki sabi niya, yung lagi nagpapatuto, kung ako lamang ay may gitara at kung ako lamang ay may kotse, pupunta ako doon upang mangaral ng salita ng Diyos. Linggo-linggo lagi yung sinasabi niyang patuto, kung ako lamang ay may gitara, kung ako lamang ay may sasakyan, pupunta ako sa lugar na yun upang ipangaral. Linggo-linggo. Nakasar yung pastor sa kanya. Sabi niya, ito ang gitara ko, ito ang susi ng kotse ko, pumunta ka ron at mangaral ka. Pastor, busy ako, sorry. How do we help? Start with what you have. Maybe you don't have anything right now, but you can start by praying. You can start by bringing them before God and say, God, you know, give me an opportunity. Lord, bless me so that I can be a blessing to these people. Why do we help? Simply because we, as human beings, have also received compassion from God. Freely you receive. Freely you give. That is what Jesus told us. And so as I close, God's compassion compels us to what? To help others. The reason why we help others is because we have also received help from God. The reason we can love others is simply because He first loved us. The reason why we can show compassion is because His love has been poured out in our That's the reason why we continue reaching the lost, why we continue reaching the youth, why we continue reaching the nations and reaching the poor. We reach the lost, kaya tayo may victory, Christian fellowship. We reach the youth, kaya tayo may life banks. We reach the nations, kaya tayo may every nation mission. Dahil na ito, hindi na ito.
We hope you were inspired by that message. The Victory Family extends God's compassion to the less fortunate through our Real Life Foundation, which supports and provides deserving scholars with a good education to empower their dreams. To learn more about Real Life Foundation, please visit www.igivetolife.com. Thank you and stay connected.